0: Hallo und herzlich willkommen zu Leinwand Echo, dem Filmgespräch mit kulturkritischem Fokus. Mein Name ist Moritz Henning und ich begrüße meinen Gesprächspartner Frederik Langer. Hi Freddy.
1: Hi Moritz. So, nach unserer kleinen ungeplanten Sommerpause sind wir jetzt wieder da und äh, wir haben einen Film mitgebracht und äh, ja, den hast du mir eigentlich empfohlen, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte bis dato. Äh, Du kannst ja vielleicht mal kurz sagen, so ein bisschen was dazu erzählen. Also, ähm, genau Uncut Gems
0: mit Adam Sandler ist der Film von den Safdie Brothers. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird. Würde ähm, ich auch sagen, ja. Ich habe mir den Film angeguckt ähm, zum ersten Mal, das ist schon eine Weile her. Ähm, also er kam glaube ich 2019 raus, äh, Ende des Jahres. Ich habe mir, glaube ich, Anfang 2020 irgendwann angeguckt, letzten Jahres halt. Ähm, und war erstmal begeistert, aber auch gleichzeitig äh, schockiert. Also, weil der Film hat mich eine ganz schön stressige Nacht gekostet irgendwie. Ich habe mir den nachts, an, bis spät in die Nacht angeguckt. Meine Freundin war schon am Schlafen und war danach extrem aufgebracht und äh, in sehr schlechter Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich fühlte ich fühlte mich so auch wie so auf so einem Drogentrip, der äh, schiefgelaufen ist so ein bisschen, ähm, weil der Film doch sehr stressinduzierend ist. Ähm, ich habe das auch vorher gelesen, aber es ist halt auch häufig so, dass... Man hört, bestimmte Filme sind vielleicht verstörend und dann ist es dann für einen selbstpersönlich dann vielleicht doch nicht so immer. Hm. Äh, dieser Film hat bei mir tatsächlich einen sehr starken, äh, also verstörenden Eindruck irgendwo hinterlassen, ähm, weil das irgendwas auch, weiß nicht, irgendwie persönlich bei mir, also ich fand das sehr, ähm, also man, man hat, man hat den, der Film führt den Zuschauer so hautnah ähm, an, an äh, den Hauptcharakter Adam Sandler ran dass ähm, das schon sehr unangenehm auch teilweise ist, äh, wo wir dann jetzt auch schon bei der Inhaltsangabe wären, die du dann auch, glaube ich, mitgebracht hast, Freddy.
1: Ja, ich wollte dann mal ganz kurz sagen, also ich habe den Film halt auch jetzt bis vor, ja, ich habe den vor zwei, oder vor einem Tag eigentlich jetzt, vor der Aufnahme habe ich den erst gesehen und ähm, ja, bei mir war halt auch der Grund, dass ich ihn jetzt so spät gesehen habe, dass ich immer gehört habe oder gelesen hatte, dass der wirklich sehr schnelllebig, sehr anstrengend sein soll und das sind halt so Filme, die kann ich mir halt nicht oft antun, also oder ich, ja. ich versuche das zu vermeiden, solche Filme zu gucken und, ähm, aber in dem Fall hast du mir ja empfohlen, äh, äh, den zu schauen, einfach weil der halt auch irgendwo einen Mehrwert bietet, so, das ist halt nicht einfach nur ein reines Entertainment-Ding, sondern man kann da auch jetzt in Bezug auf unseren Podcast und den Fokus, den wir hier haben, so ein bisschen was daraus ziehen. und, ähm. Ja. Ja, dann habe ich ihn mir angetan und ich muss sagen, also es ist wirklich stressige Sache, also das hat in mir echt so eine innere Unruhe irgendwie ausgelöst, während des Shows die ganze Zeit, es war yeah. wirklich, der ist wirklich anstrengend, ne? also wer ihn noch nicht gesehen hat, so, es ist, das ist schon irgendwo so ein, so ein Erlebnis, einfach weil der Film ein extrem äh, krasses, ja ich sag mal, der ist gar nicht so extrem temporeich, aber der hat so eine ja, also wie wir gleich noch feststellen werden, so diese diese innere Getriebenheit des Hauptcharakters ist gleichzeitig auch so, das gibt den gibt den Rhythmus des Films vor, könnte man im Prinzip sagen. Und genau, ich, ich, ich glaube, das hat
0: auch tatsächlich mit dem, also auf der einen Seite dieser Ultra-Realismus, den mhm. der, der, der Film schafft irgendwie, also der Film schafft es sehr gut, dass man das Gefühl hat, in diesem Milieu zu sein ähm, auch durch diese ganzen technischen, äh, also diese, diesen Handkamera-Stil teilweise, aber auch durch die <lacht> die Tatsache, dass während bestimmte Dinge, die im Bild passieren, immer noch Hintergrundaktivitäten auch vor sich gehen. Also es gibt so bestimmte Sachen, die der Film tut, die einem äh, dieses, die einem direkt in dieses, äh, also da rein, da rein äh, versetzen. Und dann darüber hinaus ist aber auch, glaube ich, diese ähm, diese Nähe zum Hauptcharakter, zum Protagonisten, über den wir gleich in der Hinhaltsangabe noch mehr erfahren, ähm, der Film führt einen, also wenn man das so sagen könnte, fast schon zu nah, zu introspektiv an diesen Charakter ran. Also zu nah, so dass es nicht mehr angenehm ist. Hm. Ähm, der, der Film ist im Grunde genommen, ähm, wenn man so den, den typischen Hollywood-Film irgendwie auch als so einem... So ein Akt der Distanz ähm, interpretieren würde, weil man äh, sich wohlfühlt in seinem Sitz und eben gerade nicht zu nah am Geschehen ist oder gerade so nah noch, dass es, dass man sich seiner, äh, dass man sich in so einer, in so einer Sicherheit wägt. Äh, es ist bei dem Film so, nee, der, der der zieht einen halt, der macht genau das Gegenteil, würde ich schon fast sagen. Genau, der, der, der möchte also, einem kein
1: Wohlfühl, kein, genau. Wohl, kein gutes Feeling vermitteln, so, sondern es geht eher darum, einen zu stressen. Das möchte der Film halt auch ganz bewusst, ja. Genau und
0: deswegen fand ich ihn auch für den Podcast passend, weil wir sind ja wir sind ja eigentlich eher so bis also man könnte sagen so horror fokussiert, aber ich finde der Film hat auch so ein bisschen so einen existenziellen Horror, den, mit dem er sich beschäftigt und ähm, beziehungsweise äh, der Film fühlt sich, es ist, ist glaub, ja auch ein a 2 Form film äh, Genau, das habe ich
1: eben auch noch gesehen. Lustigerweise wusste ich das vorher gar nicht, dass der, ähm, also wo ich jetzt gerade nach der Inhaltsangabe hier nochmal, äh, wo ich mir die aufgerufen habe, dass das ja auch so ein Brückenschlag ist zu Filmen, die wir ja schon mal besprochen haben, so ein bisschen. Genau,
0: <lacht> ja, ja, genau. Deswegen dachte ich, passt es auch irgendwo da äh, rein und ähm, für, mich, ja. für mich persönlich, aber das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen Ansichtssache, aber für mich ähm, hat der Film schon sehr, sehr viele sozialkritische, kulturkritische Bezüge? Ähm, ja.
1: ja, das Interessante, also ich habe, als ich, bevor ich den Film gesehen habe, äh, hatte ich mir gar nicht irgendwie vorstellen können, dass das stimmt, aber ähm, ich muss sagen, jetzt wo ich ihn geschaut habe, beim Schauen auch sind mir viele Sachen direkt aufgefallen, wo ich dachte, okay, ja, das ist, äh, das ist eindeutig, dass man da irgendwas in der Richtung, ähm ja, ich meine jetzt 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 bevor du die Inhaltsangabe
0: noch mal ähm, noch machst, die erste Szene des Films ja. ist ja schon, da sehen wir ja schon, so Gesche- wo, äh, wir sehen quasi einen Prozess von einem Diamant, ein roher Diamant. Genau, es aus, geht ja ähm, genau,
1: wo der rausgefördert wird aus der Erde und ge- auch mit welchen, auch mit welchem Elend das verbunden ist. Also der macht genau, ja direkt so genau. einen sozialkritischen genau. Blick eigentlich auf, schon in der ersten
0: Szene. Genau. Ja, ja da, da genau das wollte ich sagen, ja.
1: Also das ist vielleicht auch ganz interessant, das äh, vor der Inhaltsangabe zu sagen, weil jetzt in der Inhaltsangabe, die ich jetzt vorlese, äh, kommt das auch gar nicht vor. Sondern das ist jetzt... Äh, naja, so eine, das das äh, habe ich mir schon gedacht. Ja, äh, genau. d- d- <lacht> ähm, diesmal auch eine Inhaltsangabe äh, zusammenfassende Handlung beziehungsweise des Plots kurz als äh, Opener. Äh, diesmal aus dem Wikipedia-Artikel, dem deutschsprachigen. Auf Deutsch heißt der Film auch Der schwarze Diamant, was ein bisschen irritierend ist. Ich verwechsel den immer mit Der dunkle Kristall dann irgendwie. Aber... <lacht> Es hat mich ein bisschen irritiert immer, aber Uncut Gems, halt auf Englisch von 2019. Ähm, Ja, legen wir los. Mitten im New Yorker Diamantenviertel betreibt Howard Ratner, gespielt von Adam Sandler, mit vier Mitarbeitern ein kleines Schmuckgeschäft. Hier führen ihm auf Provision tätige Vermittler Kunden unter anderem aus der Rapper- und Sportszene zu. Der wettsüchtige Howie ist in dieser traditionell jüdischen Enklave gut vernetzt, aber auch stark verschuldet und wird zunehmend von Gläubigern und Geldeintreibern verfolgt. Eines Tages erwartet Howard die Lieferung eines großen Opals aus Äthiopien. Er glaubt, dass dieser mindestens eine Million Dollar wert sei. Über seinen Makler lernt er Kevin Garnett kennen, ein Boston Celtics Spieler. Kevin führt den Opal gern, würde den Opal gerne kaufen, in der Hoffnung, durch ihn bei seinem nächsten Spiel wieder etwas mehr Glück zu haben. Howard möchte den Stein aber nicht verkaufen, sondern bei einer Auktion am folgenden Montag versteigern. Er erlaubt Garnet jedoch, den Opal über Nacht mit nach Hause zu nehmen. Als Pfand nimmt er Garnets Meisterschaftsring. Da Howard ein notorischer Glücksspieler ist, verpfändet er diesen Meisterschaftsring, um mit dem Geld eine Sportwette abzuschließen. Dies führt dazu, dass das ganze von ihm errichtete Kartenhaus in wenigen Stunden zusammenfällt. Wobei das mit den wenigen Stunden, kurze Anmerkung, ein bisschen irritierend ist, weil der Film ja sich über mehrere Tage zieht. Also es ist, es stimmt schon, aber es ist jetzt nicht so eine Sache, nicht so ein Ding, dass das jetzt innerhalb von 5, 6 Stunden passiert, sondern, ähm, da, da spielen dann schon so ein paar Tage ja, rein, ja. Die, die vergehen dann in dem Film. Aber so weit es geht, ist die Inhaltsergabe schon ganz passend, deswegen haben wir die jetzt auch rausgewählt. Ja, ja, also
0: ist mir jetzt auch aufgefallen, die hat schon relativ viel Aspekte in wenigen Sätzen des Films, also relativ viel Inhalt des Films in wenigen Sätzen ähm, beleuchtet. Ja. Ähm, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen ähm, würde ich ganz gern, gern noch was zu dem ha- äh, Protagonisten sagen, Howard, und zu dem Schauspieler, von dem er <lacht> gespielt wird, nämlich Adam Sandler. Ähm, und zwar, äh, ich also meine persönliche Erfahrung mit Adam Sandler und Adam sandler Film <lacht> ja. war bis dato, beziehungsweise bis zu diesem Film eigentlich, beziehungsweise es gab da noch einen anderen, den fand ich ganz nett, Punch Drunk Love oder so, keine Ahnung, ähm, mit ja, kenn von Paul ich. Thomas Anderson. Hm. Er war noch, das war noch so ein Film, wo wo halt keine typische Adam Sandler Comedy. Ich war aber echt ähm, unheimlich mitgerissen von seiner Performance bei diesem Film äh, *Uncut Gems*. Hm. Äh, Also ich ich, ich war schockiert, wie wie gut er diese Rolle gespielt hat. Äh, Also wirklich, ich war war immer wieder verblüfft. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich finde also diesen Film ganz unabhängig jetzt von von diesen kulturkritischen Bezügen finde ich den Film auch, ähm, was so ähm, die Psychologisierung äh, eines Protagonisten angeht, sucht seinesgleichen dieser Film. Also ich 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 habe wenig Filme gesehen, die ähm, die so so viel äh, so viele Dynamiken, so viele Charakterzüge in einem. Also ich kenne das eher aus so Büchern, aus der Literatur, äh, dass ich, hm. dass ein Charakter so viele so Facettenreich und komplex und unabhängig von ähm, also unabhängig von so einer ähm, Einteilung in äh, Gut und Böse auch also ähm, dargestellt wird. Also so so, so, so ultra realistisch wirklich wird ja. er in diesem Film. Äh, also er, er fühlt sich an wie eine echte Persönlichkeit. Und das sieht man wirklich ganz, ganz selten, finde ich, in Filmen. Also ja. ganz selten, dass, ein, dass eine Persönlichkeit, auch in einem Film wie zum Beispiel einen guten Film, einen großartigen Film wie Parasite, wo man sagen könnte, das ist ein guter Film, sind die Charaktere nicht so... So fühlbar, so so empathisch äh, gezeichnet, so nuanciert äh, und so komplex. Ne? Die also Perspektive
1: das, ist distanzierter trotzdem, ne, genau.
0: Ja, ja, genau. Die Perspektive ist, das ist immer noch eine plakativere Perspektive, mhm. richtig bei Parasite. Und hier ist man wirklich im Charakter. Aber es, ich kenne auch andere Filme, die sehr, die, die sich nah an Charaktere heranwagen, wo aber man nicht diese Nuancen hat und diese Vielschichtigkeit, äh, psychologische Vielschichtigkeit. Also ich war da echt absolut begeistert. Ähm, Jetzt nochmal auf so einer rein psychologischen Ebene, ich war absolut begeistert von diesem Charakter. Und auch, wie ich finde, der, also man könnte ja jetzt sagen, das ist, der ist sehr flawed oder der hat sehr viele Monk, also der hat sehr viele, sehr viele Probleme, da gehen wir jetzt gleich auch noch drauf ein. Um, um, unabhängig davon, finde ich, hat der Film aber einen sehr, also irgendwo auch einen empathischen Blick auf den Charakter. Also weil er, weil er ihn im Grunde genommen eben nicht als, äh, ich ich hab nicht ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film äh, Howie äh, äh, als irgendwie Idioten darstellen will. In keinster Weise.
1: Weißt nee, du? nee, das, das habe ich auch nicht empfunden. Aber auch gerade dadurch, dass er halt immer an der Person Howard hängt, auch der Film. Also er beschäftigt sich ja quasi nur dann mit anderen Charakteren, wenn Howard auch zugegen ist. Also, es geht gar nicht darum, bestimmte Szenen dazustehen oder parallele Handlungsstränge zusammenzuführen, sondern man begleitet ihn ja quasi immer auf dieser Reise. Und in, ja. halt in einem Tempo, das gar keine Zeit lässt, um irgendwie eine Distanz auch zu ihm aufzubauen. Also, man ist quasi immer ja, direkt ja, neben ihm, stimmt. so, ne? Und das macht, glaube ich, sehr viel ja. aus. Also, die Safety Brothers, äh, wissen schon genau, was sie da gemacht haben, glaube ich. Also, die beherrschen ja. dieses Handwerk dann doch schon.
0: Ja, das ist, wird übrigens an der, das ist die, die erste Szene nach der Diamantenszene, von der wir gerade gesprochen ja. haben. Ist ja die Szene, wo wir in seinem Hintern quasi tatsächlich sind. Ja, ähm, genau. Der, 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 der gerade, er ist gerade beim Arzt quasi ähm, und wir, wir sehen das Innere seines Posts quasi, ähm, in, in wirklich Mikroperspektive. Und ähm, aber auch das ist dann natürlich schon so ein Sinnbild dafür, dass wir dass wir jetzt in, in sehr nah an diesem Charakter sind, dass wir sehr nah auch an den an seinen quasi ja nicht negativen
1: Seiten, aber an seiner, an seinen unangenehmen Seiten teilhaben werden, ne? Ja, und genau, genau, interessanterweise macht der Film ja genau das am Ende nochmal, ne? Dieses nun umgekehrter Form. Stimmt. Er, weil, er singt, ja, also, äh, also Spoiler-Alarm, gut, wir werden eh nicht ohne Spoiler auskommen, aber ähm, dass äh, der Charakter das Ganze nicht überlebt am Ende, wird wahrscheinlich eben klar sein. Und ähm, ja, die Schusswunde, die ihm beigefügt wurde, zoomt dann die Kamera am Ende rein was sich dann wiederum ja, auflöst, ja. quasi in so eine Art äh, 3D-Flug durch diesen Opal, um den es sich dann auch irgendwie ja, ja. immer dreht. Also da, da, da macht der Film halt so auch stilistisch und ästhetisch halt ganz interessante Sachen so, ne? die dann auch ähm, ja nicht nur zum Interpretieren einladen, sondern die ganz bewusst offensichtlich auch so genauso inszeniert sind, wie sie inszeniert sind.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr interessant. Ähm, äh, genau, das ist die Endszene gewesen. Ähm, dann geht der Film ja äh, also von dieser Ausgangs-, also der Fi- ich finde auch der Film ist wie so ein also wie, wie wir das gerade schon gesagt haben man ist sehr nah an ihm dran und es ist wie so eine Achterbahnfahrt aber die quasi es gibt
1: nur Höhen Stadt- keine Tiefen so.
0: genau <lacht> die immer weiter beschleunigt genau, wird genau also bis es, es am wird, Ende runtergeht genau genau bis es am Ende dann der der große große Fall kommt also und und das das da 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 sind wir dann direkt finde ich schon bei diesen äh, Persönlichkeitsdisposition von Howie, ja. äh, der der ja beständig getrieben ist, ne? der ja ähm, der ja nur in einem Modus existiert und zwar ist das dieser Modus von ja könnte man sagen Kompensation. Also ja. er, er ist beständig nur in seiner also seine Sucht beherrscht ihn. Er ist ja. quasi ja da sind wir jetzt auch schon beim Begriff der Autonomie angelangt, auf den ich sowieso kommen <lacht> wollen würde. Er ist quasi in, man könnte sagen, also er ist in keinster Form autonom, mhm. weil er, weil er nur von diesem von diesem Suchtgefühl getrieben wird. Und ähm, da wollte ich nochmal ganz kurz mit äh, ein, einen amerikanischen Philosophen äh, einbringen, die, mit dem Namen Harry Frankfurt, der ähm, eine Autonomiekonzeption quasi ähm, im Grunde genommen gemacht hat in seinem berühmten Essay Freedom of the Will and the Concept of a Person, äh, wo er beschreibt, wie ähm, unterschiedliche, beziehungsweise wo er er sagt, dass sich Autonomie äh, dadurch auszeichnet, dass ähm, im Grunde genommen die ganzen inneren äh, Motivationen, die Charaktere umhertreiben, äh, in einer gewissen Kohärenz zueinander stehen. Ähm, Wogegen, äh, also beziehungsweise auch der eigene Wille, im, im, in einem Verhältnis steht zu den anderen eigenen Motivationen, die einen umhertreiben. Also das, was man eigentlich will, ist auch das, was man tut in irgendeiner Form. Und ähm, wo äh, Frankfurt auch äh, ein, ein interessantes Beispiel äh, reinnimmt, weil das auch äh, das Beispiel eines, eines Süchtigen ist, weil es ja Howard auch ist in dem Film, ähm, spielsüchtig, ähm, könnte man sagen. Und ähm, er, Frankfurt beschreibt da, wie im Grunde genommen, zum Beispiel der, also einer, der raucht, dadurch nicht autonom ist, beziehungsweise, also die die wenigsten rauchen quasi aus eigenem Willen heraus, sondern, also, oder die, 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 sagen wir, nehmen wir das, weiten wir das etwas aus und sprechen von Sucht. Sucht ist in, im Regelfall im Grunde genommen nicht etwas, was willentlich geschieht, sondern etwas, was ähm, durch Zwänge, durch einen bestimmten Zwang, psychische Zwänge beherrscht wird, äh, oder motiviert wird. Hm. Und, ähm, Frankfurt beschreibt im Grunde genommen, dass da, wo, wo sowas, äh, wo, wo, immer sowas vonstatten geht, wo also im Grunde genommen ein Zwang, äh, die, 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 das psychische Klima einer Persönlichkeit beherrscht, dass wir da von einer, einem, äh, beziehungsweise nicht von Autonomie sprechen können. So, jetzt wirklich vereinfacht etwas dargestellt. Und ähm, das fand ich in Bezug auf Howard halt sehr interessant, weil er, ähm, wie ich das jetzt gerade auch schon gesagt hat, eigentlich nur umher, also äh, er ist quasi wie in einem beständigen Kompensationsmodus. Er, er er sucht immer und das treibt dann auch im Grunde genommen diesen dieser Achterbahnfahrt voran, von der wir gerade gesprochen. haben, Es geht immer nur eine, gibt immer nur eine Erhöhung, ein noch extremer, noch äh, also noch einen Schritt weiter. Also diese diese ähm, Compulsions, diese Zwänge beherrschen ihn halt komplett.
1: Hm. Das Ding ist ja auch, dass dann, also das Interessante ist ja, dass der Film auch quasi äh, so eine, so eine ähm, ja dieses Konglomerat aus inneren und äußeren Zwängen zeigt, ne? also auch, auch wie diese, diese Dynamik auch sich immer wieder verschärft dann gegenseitig so ein bisschen, ne? also dadurch, dass er da halt diese, also dass er diese inneren Zwänge hat, führt ja auch dazu, dass er immer wieder Probleme bekommt, die dann von außen wiederum ja. äh, Nachwirkungen nach sich ziehen, wie beispielsweise diese Geldeintreiber, die ihm ständig an die Wäsche wollen. Und, aus, und er versucht sich dann immer wieder aus diesen Situationen herauszubringen äh, mit Ideen, die gar nicht so schlecht sind. Allerdings hängen die dann auch meistens wieder immer damit zusammen, dass er irgendwie auch in dieses, in, in, ja, mit, diesen, mit diesen Süchten versucht, dann irgendwas zu kompensieren. Also er, es gibt ja diese, ja. gerade zum Ende des Films, sind diese, diese Situation, dass er die er hat ja quasi das Geld plötzlich wieder zusammen, um sich da rauszukaufen, kaufen, dieser die Situation. Ja, er hat ja. diesen Opal dann verkauft am Ende doch noch. Das beherrscht und, ihn. Genau, und er hat die Möglichkeit, sich da rauszukaufen und es wäre alles in Ordnung. So. Er hatte keine Probleme. Ja. Aber also er wieder, wieder Autonomie dann. Genau, ne? er, er würde Autonomie wiedererlangen. Aber das Ding ist, dass dann genau. in dem Moment diese inneren Zwänge wieder zu groß sind. Also er hat dann die Möglichkeit, seine seine Mitarbeiterin, mit der er auch eine Affäre hat, zurückzurufen und zu sagen, sie soll zurückkommen mit dem Geld, was er ihr vorher gegeben hat. Und dann könnte er das diesen Geldeintreibern geben. Das Ding ist aber, dass er sich nicht überwinden kann, wirklich auf die Wahltaste zu drücken und dass er ihn dann halt in diese Schwierigkeiten bringt, die dann genau. letzten Endes er, zu seinem Tod führen sogar, könnte man sagen.
0: ja. Yeah. Er wird vollends beherrscht von dieser, von diesem Gefühl, von dieser Idee, von diesem Drang. Ne? Ja. Ähm, also das nimmt ihn komplett ein. Ähm, äh, und ähm, genau, was ich gerade noch dazu sagen wollte, ist, also man muss natürlich noch erwähnen, vielleicht dann, äh, Howard ist quasi auch ein notorischer Lügner, also er, 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 er lügt, was das Zeug ja, hat, genau. wie nur möglich, er, er belügt quasi jeden, in, also er, es gibt, glaube ich, keine Person, in, zu der er ehrlich ist. Also ja. es, er, er, er läuft als notorischer Lügner rum und ähm, es, es geht ihm quasi eigentlich immer nur, er, er benutzt natürlich auch Leute, ne? aber er, man, man, man könnte da auch wieder argumentieren, dass er im Grunde genommen, äh, da er ja auch nicht autonom ist, gar nicht, ähm, also man könnte von ihm gar nicht sagen, fast, äh, äh, also er, er kann gar nicht anders als Leute zu benutzen, weil er weil er so von diesem, wie gesagt, von diesem Drängen beherrscht wird, äh, ja. was wir ja gerade schon gesagt hatten
1: genau das ist eigentlich nur eine ähm, andere Facette von diesem was ich also was ich eben meinte mit dass er nicht auf diese Wahltaste drücken kann genau, Denn genau. genauso befällt es sich halt bei ihm mit dem Lügen ne? also ja, ja er sucht in den ja, einzelnen ja. Situationen in denen er sich dann auch wo er dann sein ich glaube es ist der Schwiegervater ne den er dazu überredet äh, mit zu mit zu ja. wetten
0: bei der Auktion ne
1: ja ja ja, ja das, das ist ich glaube sein Schwiegervater ja, ja ja, ja, genau. Ich genau. meine auch genau. Es wäre sein Schwiegervater, wenn ich mich nicht ganz vertue und den ja auch überredet, dann den Preis hochzutreiben bei dieser Auktion, was es dann halt auch voll in die Hose geht, halt. Und äh, ja, genau. Da, da, da sind da genau. Ja, also die, die Menschen, er, ja. ist,
0: er instrumentalisiert die Person in seinem Umfeld auch für diese Zwecke. Ne? Also man, man würde da natürlich sagen, also wenn man das jetzt hört, man würde natürlich dann äh, sagen, er ist. Man könnte sagen, er ist auf einer moralischen Ebene jetzt ähm, keine äh, gute Person im klassischen Sinne. Aber der Film, finde ich, äh, nimmt gar nicht diese Perspektive in irgendeiner Form ein, äh, nochmal dieses Verurteilende, sondern genau. eher, ähm, er macht das eher nachvollziehbar. Also er, er zeigt Howard irgendwie in, 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 einer, ähm, äh, in einer Impression, wo man... Äh, irgendwie, Also ich, vielleicht liegt das aber auch an mir, aber ich hatte zu keiner, ich habe ihn zu keinem Zeitpunkt irgendwie verurteilt oder so, weißt du was ich meine?
1: Ja, nee, ist, also das ist ja auch, also ähm, da kann ich auch gleich mal dann nochmal weiterführend nochmal ein Zitat der der Safety Brothers bringen, also der der Macher des Films sozusagen, die auch genau das eigentlich gar nicht wollten, die wollten ja eben nicht dann am Ende so eine Art... Ähm, ja, so eine, so, eine, so eine filmische Kuhhaut, sag ich mal, aufwickeln, wo dann die ganzen Sünden sozusagen draufstehen und wo man am Ende sagt, okay, es ist halt ein schlechter Mensch, sondern es geht ja darum zu zeigen, äh, auch wenn das jetzt nicht konkret so gezeigt wird, aber durch dieses Umfeld, in dem man sich bewegt, auch zu zeigen, warum er eigentlich so ist, wie er ist, ne? Und was, was, genau. äh, wie, was überhaupt die Person dazu bringt, so zu sein. Ne? Also, man versucht jetzt nicht das Ganze darauf runterzubringen, zu sagen, ja, die, gerade durch, dass die Person halt keine Autonomie hat, ne? Es ist halt auch schwierig zu sagen, ja, die Person hat halt äh, oder trägt die Eigenverantwortung für das, was sie tut, weil man ja gerade die ja. Frage stellt, okay, aber ist diese Verantwortung überhaupt, also ist sie überhaupt möglich, weil man ja quasi, wenn man vor diesen Zwängen getrieben wird, vor diesen Dingen, dann ist man ja gar keine, keine äh, wirklich, äh, keine mündige, keine mündiges Individuum in dem Sinne, ne?
0: Ja, ja, also das, das finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt, genau. Und ja. ähm, Das Zitat, äh, hau, hau mal raus, ja.
1: Ja, genau, ich bin darüber, gesta- auf, das ist ein Artikel aus The Times of Israel, wo ein Interview wiederum zitiert wird, was, glaube ich, mit der Times, also der amerikanischen Variante, ähm, geführt wurde. Äh, dazu muss man sagen, also die Safdies sind selber äh, jüdisch und äh, kommen aus ähm, aus einer sozusagen, aus dieser äh, Sephardim-Gemeinde, so heißt die, das sind halt äh, bestimmte, äh, eine bestimmte ja, äh, Form von Exiljudentum, sag ich mal, ist das, Ähm, die sich darüber ähm, definieren, dass sie von der iberischen Halbinsel stammen, so ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das ist wohl so, dass in diesem In dieser New Yorker Juwelierszene und Schmuckszene ist es wohl so, dass da sehr viele dieser, 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 dieser jüdischen, also dass diese jüdische Gemeinde da sehr viel Einfluss hat, weil sehr viele Personen da aktiv sind und diese Safety Brothers wohl ähm, durch ihre Verwandtschaft da selber irgendwie Connections haben. Also der Vater war zum Beispiel selber ähm, äh, Juwelier in, in New York damals, ähm, während ihrer Kindheit und äh, dadurch haben die halt Charaktere auch schreiben können, die sehr nah an diesen realen Figuren sind, weil die das halt selber kennengelernt haben. Ne? Also es ist jetzt nichts rein Fiktives, sondern ähm, es hat auch einen Grund, warum das so realistisch wirkt, weil da äh, diese Personen halt sehr realistisch sind, einfach so. ne? Und ähm ja, dann ging es halt auch ein bisschen darum, warum äh, dieser Film halt so jüdische Stereotypen nutzt und äh, in welchem Zusammenhang man das Ganze nutzt, weil man könnte, wenn man diesen Film ganz oberflächlich betrachtet, ihm äh, vorwerfen, sag ich mal, dass also das macht der Artikel jetzt auch so am Anfang die, als Intro oder als Einsteiger, dass man sagt, ähm, ja, äh, man könnte ihm quasi vorwerfen, so jüdische, äh, antijüdische Stereotypen oder äh, auch äh, antisemitische Stereotypen einfach so zu ver, äh, ja zu reproduzieren irgendwo. Aber die die Safeties wurden darauf auch angesprochen im Interview und haben dazu halt äh, ganz klar Stellung bezogen. Und ähm, das Zitat dazu möchte ich jetzt einmal ähm, vorlesen. I think what you see in Howard is the long delineation of stereotypes that were forced onto us in the Middle Age, when the church was created, when Jews were not counted toward population and their only way in their only way of occurring status and as an individual, as a person who was considered a human being, was through material consumption. Also das hat Joseph, die halt darauf geantwortet. Also es geht quasi darum, dass ähm, man zeigt auch, dass dieser Habitus, in dem die sich bewegen, quasi von Generation zu Generation weitergegeben wird und darin eigentlich seinen Ursprung hat, dass die Juden quasi exkludiert waren vom Rest der Gesellschaft und gar nicht über die möglichen, äh, also über ähm, die über die die meisten Wege, über die man halt Status erlangen kann, gar keinen Zugang hatten. Und dadurch halt äh, über diesen materiellen Weg äh, im Prinzip Status erlangen mussten und deswegen auch bestimmte Berufe halt ergriffen haben. Unabhängig davon, dass halt auch, äh, wenn man sich so mit, äh, so diesen, diesen, diesen Rechtszuständen äh, zu der Zeit auskennt, so ein bisschen, ist es ja auch so, dass Juden halt bestimmte Berufe auch gar nicht ergreifen durften und deswegen halt auch nur gewisse Auswahl ja. nur hatten an, äh, also deswegen ist ja auch diese, diese Zinsgeschichte wird ja immer wieder damit in Zusammenhang gebracht, beispielsweise. Bank, auch, also Geldverleih, Bank, Bank, ja. genau. Und, ja. ähm, ja, das ist halt interessant, weil die die Safeties halt quasi auch diesem Antisemitismusvorwurf direkt entgehen und sagen, nein, es ist halt so, dass es geht nicht darum zu sagen, ja, das sind ähm, das ist ein Jude und der ist halt so, weil er ein Jude ist, sondern es geht darum, warum sind Juden denn, also warum ist dieser Jude ja. denn genau so? Äh, was hat ihn dazu gemacht, sozusagen so zu sein, ne? Und was diese auch diesen Stereotyp quasi in der Realität, also der, das Äquivalent dazu in der Realität, ähm, was sind die Ursachen dafür, dass Leute sich so, dass sie so sind, wie sie sind? Ne? Also das geht nicht darum, so eine äh, also man will gerade quasi diese rassistische Lesart äh, abwenden und sagt, nein, es geht nicht darum, ja. das in ihren in ihrer Natur zu verorten, sondern äh, aus ihrem sozialen Umfeld heraus im Prinzip ne? zu erklären. Das passt
0: ja auch sehr gut dazu, was wir gerade gesagt haben, zu also über, über den Charakter Howard und wie er auch betrachtet wird. Genau. Ne? Also eben nicht, verurte- nicht verurteilen, sondern eher ähm, er, er ist in einem bestimmten Milieu. Also der Film ist ja auch eine Milieustudie durch ihn. Äh, der bildet ja auch ein Milieu ab. Hm. Und ähm, was, und in ihm personifiziert sich auch so ein bisschen das Milieu und ähm, welche Zwänge und welche, ähm, ähm, welche Motivationen in diesem Milieu, Milieu liegen. Und, ähm, und gerade dadurch, dass der Film das so Realität, äh, realitätsnah quasi beleuchtet, äh, macht das, äh, also bringt das ja eben eher so eine bringt einen das ja eher, würde ich das sagen, dazu, so ein bisschen diesen Konflikt äh, zu verstehen und zu, was heißt zu verstehen, aber zumindest einen Einblick zu bekommen hm. und äh, so zu tun, als würde dieses, wäre dieses Milieu nicht da, wäre, wäre im Grunde genommen eher so eine Mystifizierung von Genau, einem. man würde
1: ja quasi das Problem nur äh, unsichtbar machen sozusagen, ne? also dass Leute da auch so Zwängen ausgesetzt sind und woher kommen die eigentlich und so, ne? das würde man ja quasi alles verklären in dem Moment. Genau. Ja. Und das, äh, das Interessante ist jetzt so, dass in einem anderen Artikel hatte ich dazu noch gelesen, dass sich, ähm, also in H hat auch so so, so ein kapitalistischer Stereotyp halt auch irgendwie personifiziert dann so. Ähm, Das könnte man halt auch wieder so antisemitisch deuten. Allerdings muss man dann quasi auch verweisen auf ähm, äh, zur Judenfrage von Karl Marx. Äh, Das ist eine Rezension, die er damals geschrieben hat zu äh, zu einer Schrift von äh, Bruno Bauer und ähm, interessanterweise halt auch ein sehr oft zitiertes, also teilzitiertes Werk, was dann leider auch dazu geführt hat, dass ähm, durch die vielen Auslassungen, mit denen dieses Werk oft zitiert wird, äh, quasi das Ganze so als, ähm, ja, als Verriss genommen wird und auch äh, wahrgenommen wird und als äh, Beleg, also angeblicher Beleg dafür, dass Karl Marx selber Antisemit war, obwohl er halt, wenn man das in Gänze liest, halt schnell merkt, also dass in diesem Zu-Juden-Frage-Wird-im-Prinzip-das-Gleiche gemacht, was die Safety Brothers wollten, nämlich man versucht quasi, also, er nimmt quasi diesen diese diese Frage der äh, Emanzipation der Juden als Ausgangspunkt und fragt okay es geht aber vielleicht auch gar nicht um diesen religiösen Aspekt sondern äh, oder auch egal es geht gar nicht darum zu sagen ja was was für Charaktereigenschaften haben die jetzt oder sonst was sondern was sehen die Leute darin eigentlich und ähm, dann geht er auch quasi versucht der Bruno Bauer mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und sagt ähm, das, was du jetzt in den Juden rein reininterpretierst, es geht gar nicht darum, dass sie sich jetzt davon lösen oder dass sie dass sie versuchen, damit jetzt irgendwie so eine Art Identität irgendwie zu festigen, sondern die Frage ist jetzt ja, warum sehen die Leute denn jetzt quasi äh, diese ganzen, also auch negative Aspekte, warum äh, reflektieren sie das in den Juden rein und äh, quasi macht Marx dann äh, sagt dann im Prinzip so als Konsequenz dass ähm, natürlich manifestiert sich der Kapitalismus im Juden das Ding ist aber auch dass sich der Kapitalismus auch in jedem anderen Menschen manifestiert der halt mhm. im Kapitalismus mhm. lebt und die Frage ist halt dann es geht gar nicht also, also es geht dann eher darum er wirft dann diese Frage zurück und sagt ja das ist halt euer Feindbild weil ihr euch selber gar nicht betrachten wollt als das was der Kapitalismus aus euch macht so ne
0: ja, ja, Das, ähm, was ich gerade noch gedacht habe, ähm, du ja. hast ja eben angesprochen, ähm, äh, äh, dass dass der Vorwurf oder oder beziehungsweise dass ähm, dass, dass Howard irgendwie so den Kapitalismus repräsentiert. Man muss aber dazu sagen, dass Howard ja auch ähm, im Grunde genommen, also ich, ich finde, der Film auch auch selbst das ist noch im Grunde genommen eine sehr ähm, wäre noch eine plakative Darstellung des Films. Hm. Ähm, Ein bisschen, weil Howard ja auch, beziehungsweise man kann sagen, dass Howard äh, Weil Howard leidet ja auch unter den Zwängen, die man mit dem Kapitalismus assoziieren kann.
1: Genau. er, er, Er ist
0: ja auch Leidtragender. Es ist ja nicht so, dass er im Grunde genommen wie jetzt The Wolf of Wall Street der dann dann von diesem System profitierender ist. Howard ist ja jemand, ja. der quasi Leidtragender ist. Würde ich sogar sagen, in erster Linie ist er der Leidtragende hier in diesem Film.
1: Genau, also er wird, er wird als das, was also jetzt bei Marx so das Ensemble der gesellschaftlichen Zustände genannt wird, ne? Also er ist, er ist als Persona im Prinzip nur das Ergebnis seiner Umwelt. Und ja. Ähm, leidet, ja klar, er, er leidet darunter halt auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass er davon nur, also dass er jetzt nur profitieren würde von seiner Position, sondern äh, er hat ja natürlich auch äh, sehr große Probleme einfach, ne weil er halt nicht als ä- ä- autonomes ä- Subjekt existieren kann. Genau, genau. Und d- d- das meine ich ja. Also eigentlich haben wir ja innerhalb dieses Films, also innerhalb
0: dieser 90, ich weiß nicht, wie lange der ist genau, äh, dieser dieser Zeit des Films. Nur äh, deswegen ist der Film ja auch sehr frustrierend und äh, stressig und schmerzhaft, weil wir permanent an seinem Leid teil- teilnehmen. Also genau. es ist ja eigentlich ein, ein
1: reiner Trip durch die Leidenswelt von von Howie quasi. Ja, weil weil es eigentlich nur jede Situation ist eigentlich nur schrecklich im Endeffekt für ihn. Also es genau. Gibt keine es Situation, ist, genau. die wirklich so eine Art. Äh, es gibt keinen Ruhepole oder irgendwas. Ne? Es ist immer. ständig
0: ist er ist beständig in in diesen paradoxen Verhältnissen. Er f- befindet sich beständig in in Zwängen, in in, in in fremd innerhalb von fremdbestimmten Sachen. Er ist äh, selbst nicht autonom. Also man er ist er ist beständig in einer in einer Umwelt, in der wo wo ich jetzt auch äh, gleich nochmal, oder jetzt nochmal mal Honneth mit reinbringen könnte ähm, Axel Honnet ähm, dieses Thema der sozialen Freiheit, wo äh, wo Honneth quasi soziale Freiheit definiert als etwas, wo ähm, man im Grunde genommen innerhalb seiner sozialen Umwelt ähm, die eigenen Motivationen und die eigenen Ansprüche ähm, als, als ja innerhalb seiner sozialen Umwelt als die Objektiv- also die soziale Umwelt als Objektivation dieser eigenen Ansprüche und, und Be- Bedingungen darstellen könnte. Und äh, bei Howard ist es ja so, dass er im Grunde genommen äh, zu keinem Punkt ähm, die, seine eigenen Ansprüche und das, was er selbst, ähm, was ihn selbst ausmacht, also d- d- dass er im Grunde genommen, dass die sozialen Bezüge dieses Films, dass da nur Koll- Kollisionen stattfinden, dass mhm. da, dass da in keinster Weise, ähm, dass man davon irgendwie einer sozialen Freiheit sprechen könnte, wo ähm wo, wo es nichts Fremdbestimmtes gibt, wo alles im Grunde genommen äh, äh, aufeinander eingependelt ist. Also es ist ja eigentlich das, das ganze Milieu, äh, seine Persönlichkeit in Bezug auf das Milieu, ist nur von, äh, von F- F- Zwängen, Paradoxien und, und äh, Situ- von Konflikt im Grunde genommen. Also Konflikt bestimmt äh, ja. sein Leben innerhalb dieses Milieus. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, wenn du möchtest, kannst du auch äh, da jetzt mit dem angekündigten äh, Einstieg, also weitermachen. Äh, achso, ja genau, ich habe noch, du meinst das Zitat, ne? <lacht> genau das Zitat, ja, du hattest da jetzt noch was. was ja, ich, ich muss mir das dann tatsächlich nochmal aufrufen,
0: weil ja, weil Problem. ich äh, äh, das ähm, gerade irgendwie dann nochmal geschlossen habe und dann nicht wieder aufgerufen habe. Aber wenn du zwischendurch seitlich noch kurz was zu sagen hast. Ja, also dann
1: genau, was ähm, worauf ich dann auch gestoßen bin, da wurden, also es wurden halt, wenn man jetzt so wir haben verschiedene Sachen gelesen, halt zu dem Film auch wieder so reviewed wurde insgesamt und was auch so für Aspekte darin so rein interpretiert wurden und, ähm, was ich ganz interessant war, war also jetzt gar nicht mal so dieses, dieses, also dieses Personifizierungsding ist ein Ding, aber auch diese, ähm, der wahren Fetisch, der da drin so ein bisschen sich widerspiegelt als so eine Art, äh, Archetyp. Also dieser Opal ist ja quasi, ähm, so der, der, der Dreh- und Angelpunkt so dieses Films irgendwo so ein bisschen, weil er so quasi der Auslöser ist ja für diese ganze, diese ganze Situation, in der sich dann befindet. Und, ähm, also einmal genau einmal zeigen wir ja am Anfang oder wird gezeigt, dass das quasi wie, wie wie diese wie diese die, m, Juwelen überhaupt gewonnen werden. Ne? Also also wo kommen die überhaupt her? Also, der Film sagt jetzt auch nicht und macht das unsichtbar und sagt, das sind halt so Dinge, so Handelsgegenstände, die existieren einfach irgendwie, sondern er zeigt auch unter welchen schlimmen Bedingungen die aus der Erde gefördert werden ne? und dass es dabei tote und Verletzte gibt und dass halt diese Leute, die die diese Sachen aus der Erde fördern, halt äh, ja auch ihr Leben riskieren damit. Und ähm, okay. Und, und dann dieser und dieser Stein dann selber dadurch dass er durch menschliche Arbeit halt gewonnen wird aus der Erde zu einer Ware wird und äh, in dieser Ware sich dann äh, auch diese ganzen sozialen Geflechte die damit zusammenhängen dann äh, ja ähm, verdinglichen ne also wie man bei Marx jetzt auch sagen würde so mit äh, mit der mit der Verdinglichung und ähm, ja, der wahren Fetisch spielt dann halt in dem Sinne eine Rolle, also es, es geht ja quasi, beim wahren Fetisch ist da, also das wird häufig missverstanden, ist es nicht damit gemeint, dass die Leute jetzt dazu ein besonders gutes Verhältnis haben oder so, oder das Ding irgendwie so einen sexuellen Anreiz, wie das bei Freud dann wäre, so hat, sondern ähm, Marx nimmt den Fetischbegriff halt aus der Anthropologie zu seiner Zeit und ähm, sieht darin halt ähm, ein Ding, das dem halt Eigenschaften zugeschrieben werden, die es eigentlich so nicht besitzt. Und ähm, es geht dann ganz konkret beim Warenfetisch um das Verhältnis des Ein-, also des Einzelnen oder auch der Gemeinschaft zu einem Produkt, also zu der Ware, dem Arbeitsprodukt. Ähm, Und ganz konkret sehen wir das halt äh, auch in diesem, ja, in diesem Ding, dass quasi äh, der der NBA Star in diesem Opal halt äh, viel mehr sieht als nur irgendwie so ja. ein, so ein Ding, was aus der Erde kommt, sondern mhm. für ihn ist das ja so ein er macht da von seine Karriere abhängig mehr oder weniger so ne also es ist, äh, dieses ja. Glücksbringer Ding also er interpretiert da quasi oder er sieht da drin äh, eine 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 Eigenschaft die dieses dieses dieser Gegenstand haben soll die er eigentlich von Natur aus gar nicht hat aber für ihn hat es halt diese Bedeutung und deswegen gewinnt er auch plötzlich an Wert so ne das ist das Interessante
0: Ja, also das, ja, ja. Das ist auch nochmal ein spannender. Ich habe das Zitat jetzt gefunden, aber ich will jetzt ja, nicht dein... Äh, nein, nein, alles gut. Das
1: <lacht> war ja auch noch ein wichtiger Punkt, den ich einbringen wollte an der Stelle. Ja, kannst, kannst ja, du kannst es ganz gerne überleiten Fall.
0: mit dem Zitat. Genau, also das Zitat jetzt wieder anschließend an das, was ich vorher äh, oder wo wir vorher waren, vor dem, ähm, dem kleinen ähm, Abstecher zum Warenfetisch, ähm, ist von Axel Honneth ähm, und er schreibt, Zitat Anfang... Ohne ein gewisses Maß an Sicherheit über den Wert der eigenen Fähigkeiten oder Eigenschaften ist ein Gelingen von individueller Freiheit nicht vorzustellen, wenn darunter ein Prozess der ungezwungenen Realisierung von selbstgewählten Lebenszielen verstanden werden soll. Ungezwungenheit kann nämlich im Hinblick auf einen solchen Prozess nicht, nicht einfach Abwesenheit von externem Zwang oder Einfluss meinen, sondern muss zugleich auch das Fehlen von inneren Blockierungen und Hemmungen bedeuten. Diese zweite Form der Freiheit aber ist nur als das das durch die Wertschätzung anderer erworbene Vertrauen zu verstehen, das den eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften entgegengebracht wird. Genau, äh, Zitat Ende. Ähm, Beziehungsweise, ich kann auch den nächsten Satz noch ergänzen, einfach so mal, insofern hängt die Freiheit der Selbstverwirklichung von der Voraussetzung von Gemeinschaften ab, in denen die Subjekte sich im Lichte gemeinsam geteilter Ziele wechselseitig wertschätzen. Aber das, finde ich, geht jetzt ein bisschen ab von dem Hm. äh, Kernpunkt äh, des Zitats, weil ähm, das Zitat spricht ja jetzt davon, ähm, dass ähm, im Grunde genommen, also was ich eben schon angedeutet habe, diesen Aspekt der sozialen Freiheit, dass man sich quasi dass man sich quasi innerhalb äh, des sozialen Milieus, in dem man sich bewegt, ähm, äh, ja, also in irgendeiner Form auch wertgeschätzt fühlt. Also Howard ist ja sicherlich ein Charakter, der, beziehungsweise ist ja so, so ein Charakter, der im Grunde genommen permanent in, in diesem Kompensationsmodus sich bewegt. Das heißt, ähm, man könnte jetzt vermuten oder annehmen, dass er jemand ist, der dessen äh, psychische Dispositionen jetzt so quasi äh, aus äh, oder die psychischen Dispositionen, die in, im Rahmen seines Habitus im Grunde genommen irgendwo auch durch bestimmte Grunderfahrungen geprägt sind, die ähm, die auf irgendeinen Mangel von etwas hindeuten. Ich will jetzt nicht zu tief in so in so ähm, kindheitspsychologische Theorien oder so abdriften, aber oder, oder in diesen in dieses Thema hineingehen oder Spekulationen über Howards äh, Kindheit machen, aber ähm, jedenfalls äh, könnte man davon ausgehen, dass ähm, dass er äh, dass sein dass sein sein getrieben sein, sein Suchtverhalten auf irgendein inneres ähm, ein inneres Loch, einen inneren Mangel irgendwie äh, zurückzuführen ist. Und äh, Hornisch beschreibt ja auch hier in diesem Zitat im Grunde genommen, wie, ähm, äh, wie ähm, ein autonomer oder ein sozial freier, eine sozial freie Persönlichkeit sich dadurch definiert, dass sie ähm, sich in ihren ähm, sozialen Beziehungen als ähm, wertgeschätzt äh, äh, empfindet und, und wahrnimmt und ähm, fand ich ich fand das einen interessanten Bezug jetzt auch zu diesem Film weil man äh, bei, bei Howard jetzt im Grunde genommen nicht das Gefühl hat dass er in irgendeiner Form sich ähm, innerhalb seines sozialen Milieus aufgehoben fühlt sondern er ist ähm, er er, er, er gla- versucht beständig irgendeinen inneren Mangel auszugleichen ja hm.
1: Das äh, sieht man ja sogar bei diesem ähm, Familientreffen was es dann gibt zum Pescherfest, wo ähm er dann quasi auch so eine Rolle übernehmen soll und er sich eigentlich gar nicht so wirklich damit äh, zufrieden geben will. Oder beziehungsweise er eigentlich äh, da so auch dann wiederum so reingedrängt wird und er eigentlich gar nicht, äh, ja. also mhm. ne, diese, also da geht es darum, so, so, so eine Art Gebet zu sprechen, glaube ich. Und ähm, ja, also auch, auch, auch diese Reli- dieses religiöse Umfeld ist dann irgendwie auch nicht so das, wo er sich aufgehoben fühlt, ne, interessanterweise. Also, es ist dann ähm, alles ist ihm irgendwie auch so ein bisschen fremd immer, das ist ganz interessant. Ja, ja, yeah,
0: ja. Yeah, yeah. Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau. Ähm, und ähm, ja, ich, ich fand das nochmal ganz spannend, also diesen Bezug zu herzustellen, auch wenn ich da nicht zu tief reingehen wollte, halt zu diesem, ähm, diesem Aspekt der, also wir waren ja eben schon bei der Auto, bei dem Autonomiemangel von Howie ähm, und seiner, seiner inneren Entzweiung, Entfremdung und Getriebenheit und ähm, das auch nochmal auf so diese Gemeinschaft zu beziehen, auch wenn man da dann, dann natürlich sehr spekulativ agiert, wenn man analysiert, woher das jetzt genau kommt. Aber ich fand es nochmal interessant. Und was ich auch nochmal ergänzen würde, in Anlehnung jetzt, aber doch dann eine etwas andere Thematik gehend, ist auch, dass ja dieser, da sind wir wieder bei der, bei Howard quasi als als ähm, oder beziehungsweise als im Film als so ein bisschen als dass er im Grunde genommen Teil des des, des Kapitalismus und auch der Kapitalismuskultur ist äh, dieses Streben auch nach äh, Gewinn ne? also dieses beständige Gewinnstreben und äh, auch dieses ähm, diese kulturelle Verankerung äh, dieses Wertes also für das hatte ja auch einen, jetzt ganz unabhängig von den seinen psychischen Dispositionen die ihn dazu führen im, ist es sicherlich kein Zufall, dass er sich dieses oder dass er dieses, dass, dass, dieses Material, also das Geld in diesem Fall, äh, oder Kapitalgewinn in, in bei ihm, äh, dieses so, so einen hohen Wert hat und dass, dass auch dieser dieses diese Gier danach so einen hohen Wert hat, beziehungsweise also, dass es diese Gier danach gibt und diese starke Motivation, ähm, noch mehr Gewinn äh, äh, einzufangen, ne?
1: Hm. ja das ist ja auch eine also ich auch auch irgendwo eine Schlüsselszene zum Ende hin oder so drei Viertel des Films eigentlich wo er dann im Büro sitzt und diesen Opal verkauft an den NBA Spieler und ähm, ihn dann quasi anstachelt auch so, auch ein bisschen so in seine seine Welt mit reinzieht so ne also dieses ähm, ja, wo er ja, ihn selbst ja, dann ja, noch mal darlegt quasi dass dass dieses Wetten und so dass das ist und dieses gewinnen wollen das ist halt seine Form von Sport ne? um ihn das so um ihn dann zu zeigen, weil er, weil er der, der Sportler ja quasi dann sagt, ja, du hast mich ja die ganze Zeit verarscht, so, du warst ja nicht einmal ehrlich zu mir ne? und äh, er eben dann versucht klarzumachen, warum er das tut, was er tut, also er versucht quasi ja, so seine, sein Inneres sein, nach außen ja. zu kehren so ein bisschen, aber gleichzeitig ja, auch wiederum ja. mit dem, mit der Absicht, ihn, äh, Dahin zu bewegen, dass er, dass er alles gibt und er wiederum auf ihn wetten kann. Das ist auch.
0: Ja, so, also, das also er instrumentalisiert
1: ihn im gleichen genau, Moment, wo, im er gleichen Moment wo er sich Teil ihm öffnet. Sich über- so ein offenbart, so. Genau, ja, ja genau. Ja, ja, also, also eine das ganz, das ganz das interessante ist. Szene, finde ich wirklich. Weil er kann ja auch sowieso nur durch diesen Modus fungieren, das Instrument. Ja, ja genau, er kann, er kann ja gar nicht wirklich von sich aus ehrlich sein. Das ist ja nicht das Ding. Ja. Genau, er kann ja, das ja gar nicht, ja, ja. Es geht ja. nur durch diese, also das, das ist, glaube ich, der, wo er sich zu sich selbst am ehrlichsten ist, der Moment. Und gleichzeitig ist es wieder ein Moment, wo er, wo er diesen wo das alles in diesem Modus Operandi dieser dieser Zwänge irgendwie so äh, ja, ja, wiederum stattfindet, ne? Ja,
0: äh, was was ich auch da was mir da noch einfällt, weil wir, weil du jetzt von der Szene gesprochen hast, ja. würde ich gerne noch mal auf eine andere Szene auch zu äh, sprechen kommen. Ähm, weil es gibt eine Szene in dem Film, die ich auch sehr tragisch fand, also die hat mich auch sehr sehr uh, es also war so ein Schlag auch in die Magengrube irgendwo. Hm. War diese Szene, wo er ähm wo er im, äh, im, im Büro bei sich ist mit seiner seiner Freundin da quasi und er quasi, ähm, er telefoniert mit ihr, ich bin mir gerade nicht sicher, er bricht quasi zusammen, also er, er sie hat ihn betrogen irgendwie und das ist für ihn auch, das verletzt ihn auch, also er ist ja, kann man ja dann wie gesagt von ausgehen, dass er innerlich ein sehr verletzter Charakter ist und also haben wir gerade schon gesprochen, dass er irgendwie in irgendeiner Form ähm, so, so einen Mangel ausgleichen muss, also und dann gibt es diese eine Szene, wo er quasi zusammenbricht, so ein bisschen. Also, das ist die einzige Szene im Film, wo er quasi mhm. so, wo er aus seinem Modus auch äh, so, 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 also, beziehungsweise, wo, wo man sieht, wie wie er im Grunde genommen, wie, wie instabil das Ganze ist, sein, ja. also, sein, sein Gerüst, und wie er ähm, dann so, also innerlich irgendwie zusammenbricht und dann auch äh, ähm, ja, ich glaube, das ist ein Fungespräch. Du hast den Film jetzt äh, aktueller gesehen. Ja,
1: ja, genau, es genau, ist, es ist, ist genau, es, äh, äh, die Szene st- findet statt im Anschluss nach dieser Auktion, die sie ja total misslungen ist. Und genau, ähm, ja. er hat ja quasi jetzt nichts gewonnen dadurch, weil nämlich sein Schwiegervater quasi dieses Geld dann äh, äh, zahlen muss und er muss ihm das Rücküberweisen plus Provision noch und so. Also er hat eigentlich Geld verloren in dem Moment, wo er diese ganze äh, ganze Auktion durch, äh, durchgerockt hat. Und ähm, er wird dann noch im Nachhinein verprügelt von diesen von diesen Geldeintreibern und er ist dann er sitzt dann da und hat äh, so äh, ja quasi so Tamponaden in der Nase und äh, ist am bluten und äh, ja er sagt dann selber er weiß nicht mehr was er machen soll er ist am Ende so, ne, weil er nicht weiß wie er aus dieser Situation rauskommen soll. Und kurz darauf ergibt ja. sich dann halt diese andere Situation, wo dann, wo er dann plötzlich, wo dann dieser, dieser NBA-Star dann wieder kommt und wo er dann plötzlich wieder, und dann ist er wieder in seinem Film drin, ne? Dann weiß er wieder, okay, jetzt kann ich, ja, ja. jetzt habe ich eine Möglichkeit. Er hat wieder, wieder was, an was er sich klammern kann. Genau, er also, hat wieder ich find diesen so einen Film, Strohhalm,
0: ja. Ich, ich finde diesen Film wirklich auch unheimlich faszinierend, weil ich da auch, ich kann mich, also, ich weiß nicht, ob das jedem so geht. Ich bin jetzt sicherlich kein, kein äh, kein ähm, Spielsüchtiger selbst, aber ich habe es, es gibt trotzdem. Ich finde, der Film äh, behandelt das äh, diesen Charakter so menschlich, dass ich mich doch äh, auch immer wieder oder vielleicht tut der Film auch gerade deswegen äh, induziert so viel Stress, weil man sich doch immer wieder in, in den Hauptcharakter auch hineinversetzen kann. Finde ich. Ja. Ähm, und auch ähm, bestimmte Sachen. Also w- 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 ich zum Beispiel habe auch dieses diese Erlebnisse, dieses, dass man sich dann an bestimmte Dinge klammert, ne? dieses hm. aus dieser Verzweiflung heraus und dieses, weil da ist er ganz unten und einfach dieses diese diese Leere seiner Persönlichkeit oder was heißt Leere, aber dieses diese diese Verletzung und dieses, dass da eigentlich im Grunde genommen bei ihm dass dass er sehr sehr entfremdet und innerlich kaputt, wenn man wenn man das jetzt einfach sagen würde, ist offenbart sich ja in dieser Szene, aber mhm. dass er ähm, quasi also dass diese Sucht auch das einzige ist, was er hat, dass das ist das 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 ist genau. was in, in in seiner in seiner entfremdeten in seinem sein entfremdeten und könnte man sagen desintegrierten Dasein im Grunde genommen äh, an das das einzige was an was er sich klammert, was ihn für ihn im quasi äh, psychisch auf Trab also hält und was ihn überhaupt ja. irgendwie in irgendeiner Form, also er braucht das auch in einer anderen Hinsicht, um überhaupt irgendwie nicht sich nur miserabel zu fühlen, also er das ist das Einzige, was ihn quasi da, da rausholt, sich nur miserabel zu fühlen, weil er im Grunde genommen in, in einster Weise in seiner sozialen Gemeinschaft irgendwie sozial
1: aufgehoben ist. Mhm. Interessanterweise ist es ja gleichzeitig auch das einzige, also diese Spielsucht ist ja quasi das einzige Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Welten, in denen er sich ständig bewegt, ne? Also dieser, dieser, diese, einmal diese Familien, dieses Familienumfeld, dann dieses berufliche Ding, dann noch dieses, diese Liebhabere, also diese, diese, quasi diese Affäre, die er hat. Und alle diese drei Welten, wenn man das ja. jetzt mal so als drei so, ne, so, das dreifache Leben bezeichnet, dann ist das einzig verbindende Element, was alle gemeinsam haben, ist halt diese Spielsucht irgendwo. Und das, was, was, was überall gleichzeitig auch immer die Oberhand behält. Ne? Und äh, ja, quasi ja. auch immer darüber entscheidet, wie er jetzt mit diesen Sachen umgeht. Und wie er diese wie er quasi diese einzelnen Welten in Relation zueinander setzt. Ja, ja. Ne? ja, ja. Äh, da, da fällt mir auch noch was ganz,
0: ganz äh, Interessantes ein. Also, da bin ich froh, dass es mir noch einfällt, bevor wir also quasi zum Schluss kommen würden. Ja. Ähm, und zwar ähm, ähm, diesen Aspekt mit äh, beziehungsweise es gibt da auch eine Szene, wo er ähm, bei seiner Familie ist und ähm, also bei seiner seiner, seiner äh, seinen Kindern und seiner quasi äh, ich weiß nicht, ob die schon geschieden sind. Ja, ich glaube, die Frau sind noch nicht und, geschieden, aber die sind in, davon im Entscheidungsprozess genau. Ja genau. Und ähm, das ist einfach auch eine sehr sehr brutale Szene auf irgendeine Weise, weil er er quasi seine Frau dann äh, an einer Stelle darum bittet auch ähm, also in einem dieser Zusammenkünfte mit der Familie quasi darum bittet ähm ihn, ihn doch zurückzunehmen was äh, die Frau lacht belächelt das einem im Grunde genommen nur und sagt dann äh, also sagt dann wie annoying er ist was ist für, Ja genau ist der nervigste Charakter. Mensch den sie hier
1: kennengelernt hat sagt ja, sie ich, genau. sozusagen ja
0: und und das ist eine ich fand die Szene auch sehr hart aber es sie, die zeigt auch im Grunde genommen wie, wie also wie er quasi sich äh, ja, sich selbst verleugnen muss beziehungsweise wie auch äh, sich selbst aufgeben muss um das also in, dass er im Grunde genommen so wie wenig Wertschätzung er erfährt auch weil er so ist wie er ist natürlich ja. weil er so gebrochen ist wie er ist ja, aber klar. wie wenig er quasi auch die Möglichkeit hat ähm, äh, da aufgefangen zu werden weil er weil er von seiner Frau quasi gehasst wird also ja. das ist ja also das das ist ja wie gesagt auch wieder eine soziale Beziehung die im Grunde genommen wie äh, Rahel Yegi das zum Beispiel äh, sagen, äh, beziehungsweise wie äh, ja, Rahel Yegi Entfremdung definiert hat, eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Also es ist eine Beziehung, die im Grunde genommen eigentlich keine, keine richtige Beziehung ist, sondern sie ist eine, ist eine kaputte, eine, 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 eine fragile, ähm, destruktive Beziehung, die... Äh, dadurch bestimmt ist, also zu der Frau jetzt oder auch zu der Familie, ja. dass sie Konflikte beinhaltet. Also sie ist quasi, sie trägt so bestimmte Konflikte, diese Beziehung und die, die sind einfach da und es ist, also auch da wieder, wenn man jetzt in diese soziale Freiheitsthematik reingeht, in keinster Weise ist es da so, dass man, dass er dass er sich in diesen in diesen Beziehungen auf irgendeine affirmative Weise verhalten kann, sondern es ist ja. nur durch Konflikt geprägt
1: die, also beide kommunizieren ja quasi auch immer nur. Wenn es darum wenn es um die gemeinsamen Kinder geht, so, ne? Also es, ja, die haben ja, ja quasi richtig. so voneinander entfremdet, dass es ja quasi gar keine gemeinsame Ebene mehr gibt, außer diese Kinder. Also ob es am Anfang jetzt diese Sache ist, dass er da sitzt und diese quasi das Spiel schaut, auf das er gewettet hat und sie sagt, ja der Sohn ist schon im, im Bett und äh, er soll es er soll bitte gute Nacht sagen gehen, ne? Und er dann immer, ja, noch eine Minute, noch eine Minute. Und äh, ja, ja. das ist ja ein Ding. Und dann geht es ja nochmal um diese Schulaufführung, wo er dann auch da ist, aber das dann auch darin endet, dass er halt mit diesen, diesen Schlägern dann wieder a- a- aneinander gerät und so. Und, ähm, also das einzige verbindende Element ist dann, irgendwo sind dann diese gemeinsamen Kinder und eigentlich sind die, also beide Charaktere so voneinander entfremdet, dass es quasi gar keine Gemeinsamkeiten mehr gibt irgendwie, also irgendeine Ebene, auf der sie kommunizieren sonst.
0: Ja, ja, ja nee, das ist auch noch, genau, das ist also eine kommt durch, durch und durch entfremdete Beziehung, genau, ja. ja. Also, ich finde, dass, dieses, äh, dieses, äh, äh, bringt das ja gut auf den Punkt, dieses, von einer Beziehung, der Beziehungslosigkeit zu sprechen, mhm. ähm, äh, überhaupt in allen seinen sozialen Bezügen, ne. Das sind ja. alles solche, so, ja, so eine Form. Äh, richtige von
1: Freunde hat er ja nicht, das ist ja so. Genau. <lacht> also, und die am selbst... Ich, ja. Nee, also selbst
0: nicht. seine 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 Partnerin da also die, die Frau mit der er quasi ähm, ähm, eine romantische Beziehung zu dem Zeitpunkt dieses Films ähm, äh, hat äh, ist ja auch durch Konflikte geprägt ne? ja
1: also die Beziehung wohl interessanterweise diese also diese Affäre quasi sogar noch die ist die ihm am nächsten ist irgendwo so auf irgendeiner ganz komischen stand. Ne? Also ja, absolut. Ob, äh, ja, aber das ist das Absurde halt daran, so ein bisschen. Ne?
0: Da, da hat man, ja genau, und die beiden, das finde ich auch, ähm, ich fand das auch sehr romantisch in dem Film. Also das hat mich auch äh, sehr, sehr, ähm, das ging mir so nah, weil ich fand, mhm. das ich fand, der Film ist auch eine Love Story auf einer bestimmten Ebene. Und ähm, ich glaube, äh, das habe ich, mir ist mir in, in den Rezensionen oft aufgefallen, dass da sehr wenig drüber gesprochen wird über diesen Aspekt, aber ich habe ja. das sehr, sehr stark auch als so eine Liebesgeschichte wahrgenommen, eine verzweifelte, tragische Liebesgeschichte, aber nichtsdestotrotz eine Liebesgeschichte, ähm, auch mit diesem, mit dieser Helikopter-Szene und so am Ende, so dieses, ja. dass die beiden sich so, 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 so ein, so Eskapismus auch so ein bisschen, also, dass sie, die beiden so ein, so ein romantischem Ideal auch noch ähm, hinterher eifern, ja. und also er mit, mit, mit dieser, mit diesem Mädel, also es ist schon noch die, dass das es da irgendwas gibt wo das ganze nicht nicht aufhört aber wo die sich dann doch noch Erfüllung finden ne also ja. da hatte ich das Gefühl dass die diesen so, so einem Ideal noch hinterher eifern so ein bisschen die beiden und in der in der Beziehung noch so ein bisschen so ein Hort des der Hoffnung irgendwie ähm, ja. ist
1: ich habe interessanterweise beim Schauen so erst den Eindruck sogar gehabt dass das ähm, also vielleicht sind beide Aspekte sogar relevant oder wahr, dass das, ähm, dass die aber auch in so einer gegenseitigen Abhängigkeit irgendwie voneinander existieren und dass das so eine, ja. Ja, also wird man spricht ja auch von Koabhängigkeit so ein bisschen, ne? also diese, dass das eigentlich ja, ja. eine toxische Beziehung ist, aber die können sich da beide nicht von den, nicht entfernen so, ne? also weil beide irgendwie ja. aufeinander angewiesen sind auf dieser merkwürdigen emotionalen Ebene, die sie dann pflegen, ja. Ja, wobei, wobei, also toxische Beziehungen finde ich dann auch in Anführungsstrichen, weil man yeah, kann ja, ja auch jetzt nicht in, so in diesen toxisch, Verhältnissen,
0: also äh, an, an dem Punkt, an dem wir sind in diesem Film kann man ja nicht mehr von nicht toxisch Ja, ja es ist fast also vielleicht die also am, ist,
1: am wenigst toxischste Beziehung so die Ja, ja genau, also es, es, zu ist, tun ja hat alles, es ist ja alles, es ist eine, es ist in
0: irgendeiner Form natürlich eine destruktive Beziehung, aber sie sie, sie sie diese Beziehung findet ja auch innerhalb eines bestimmten habituellen Angebots statt ja. und es ist limitiert auf bestimmte Formen der ähm, Kommunikation, der Interaktion und diese Formen sind ja Teil dieses Milieus auch. Also das ja, heißt ja, diese Beziehung ist Destruktiv aufgrund der äh, der Faktoren, beziehungsweise aufgrund der 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 f- ähm, funda- des Fundaments, auf dem diese Beziehung überhaupt äh, aufbaut. Mm.
1: Ne? Ja, genau, so ein, genau, ja, da würde ich auch sagen, da ist es halt auch so eine ambivalente Nummer. Also äh, konkreter wird es dann, wenn es dann um seine angeblichen Freunde geht, also quasi diese Leute, die für Geld dann Kunden ranschaffen, so ein bisschen in seinen Laden, äh, wo dann ja. ja auch schnell klar ist, dass er, er kann sich auf die ja genauso wenig verlassen, wie sie auf ihn. So, es ist äh, Ne, ist also außer dieser geschäftlichen Ebene und da versucht auch jeder seinen Vorteil herauszuschlagen, irgendwo, soweit ja, es ja. geht, gibt es halt es gibt keine richtige Freundschaft, auch wenn die dann ankommen und sagen, hey, das ist mein Bro und komm rein und so, wo die auf dieser Konzertszene ja, sind und so. Ne? Und, ja. aber eigentlich, äh, ja, es ist es äh,
0: also es ist eine, es ist eine verfehlte Sol- Solidarität. Es ist im genau. Grunde genommen eine. Yeah, es ist auch wieder so eine so eine ähm, so so eine Paradoxie innerhalb dieser Lebensform, dass diese dass diese äh, im Grunde genommen die die Idee oder das Fundament, wodurch quasi eine, 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 eine solidarische Gemeinschaft oder eine Beziehung oder eine Freundschaft, wenn man das jetzt auf dieses auf dieses auf diese Sprache bringt, aufgebaut ist, im Grunde genommen gar nicht erfüllt wird oder erfüllt werden kann innerhalb ja. dieses äh, sozialen Kontextes, ne? Ja, genau. Das finde ich auch einen sehr spannenden
1: Aspekt. Noch mal. Mir ist gerade eingefallen, da könnte man sogar, aber da äh, da habe ich jetzt nichts vorbereitet, man könnte sogar an der Stelle noch auf so diesen Hegelschen-Freundschaftsbegriff eingehen und äh, den Film darauf noch untersuchen, aber äh, das ist mir jetzt ein bisschen zu weitgehend an der Stelle. deswegen Ich habe da jetzt auch nicht zu vorbereitet, das ist nur so ein, wer will, kann da noch mal ein bisschen recherchieren. An der Stelle, äh, da kann man bestimmt auch noch was rausholen aus dem Film, aber äh, da, das war jetzt nur so ein Gedanke, der mir noch gekommen ist gerade. Ja, d- d- das ist, das ist äh, aber
0: interessant, dass du das sagst. Weil ich meine auch, dass in, in, in diesem Buch ähm, äh, Kritik von Lebensformen von ja. Rahel Yegi, ja. dass sie auch da eine Stelle hat, wo sie dann über, über so ähm, äh, ja, w- Lebensform, destruktive Lebensform spricht, beziehungsweise Lebensformen, die ähm, im Grunde genommen... Ähm, pathologisch sind in Anführungsstrichen und dann spricht sie auch irgendwie von diesem Hegelschen Freundschaftsbegriff, aber äh, ich könnte jetzt ich, auch das nicht ja. genau könnte ra- Ich, ich, könnt ich jetzt auch nicht Hinterkopf machen. Kopf schwach, ich müsste. Ja, genau. Ja.
1: Ich weiß, weil, wo du eben äh, Hornet äh, Axel Hornet noch gebracht hast, also ich weiß auch, dass Hornet sich teilweise in seinem Anerkennungsbegriff darauf bezieht auf dieses die Ja, ja, Freund, diese ja, Freundschafts, äh, diese Definition von Freundschaft bei Hegel.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Äh,
1: aber ich, ich müsste das
0: auch jetzt noch mal raussuchen, ja. um da äh, genau äh, für diesen Film jetzt äh, diese Bezüge herzustellen. Ja. Ähm, ja, ja. Also Erdl Hornet hat ja diese Anerkennungssphären, ne? F- Genau. Liebe, äh, Freundschaft. und ja, äh, Genau,
1: äh, macht auf jeden Fall Querbezüge irgendwie zu. Genau,
0: ja. Hm. Ja, nee, ähm, da, da ähm, haben wir ja doch viele, viele spannende Aspekte. Also das, das, so habe ich das auch empfunden, dass der Film im Grunde genommen auf der Also auf der ersten Ebene ist der Film sehr psychologisch, aber ich finde ihn wobei wobei selbst das könnte man äh, könnte man jetzt bestreiten, weil Hm. wie gesagt hatten wir ja schon besprochen, dass der Film eigentlich mit diesem Opal beginnt und äh, dementsprechend auch äh, eigentlich erst sogar die sozialen Bezüge herstellt. Aber er fühlt sich äh, auf so einer so einer fühlt er sich erstmal so ein bisschen psychologischer an. Ich finde aber der der Schein trügt quasi an der Stelle, weil der Film, also natürlich ist der Film hochgradig psychologisch, aber äh, ich finde der Film ist sehr, sehr stark eben doch eingebettet in die, in, in, in so eine Milieustudie und in, in diese ganzen äh, sozialen Bezüge, die sind schon sehr sehr wichtig in dem Film.
1: Ja, ich glaube, was der Film macht, ähm, ist halt er verwebt halt soziologische und psychologische so Perspektiven gut miteinander. Also er er bringt halt diese diese übergeordnete soziologische Perspektive dadurch, dass er halt diese so eine Art Milieustudie macht, aber gleichzeitig ist er dabei sehr sehr in dem Subjekt drin und äh, quasi äh, kombiniert diese beiden Perspektiven sehr gekonnt miteinander. Das ist halt ein wirklich, also ich hätte, am also bevor ich den Film gesehen habe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man da so viel rausziehen kann, also danke dafür, dass du den vorgeschlagen hast, weil, wie ja. wir jetzt gesehen haben, kann man, ja, kann man... Ich wollte unbedingt... Ich wollte ja, die ganze
0: Zeit, dass du den siehst, ja.
1: ja kann kann war, man mit dem war, Film war halt gut was machen, auf jeden Fall, ne was ja, ja auch... Ja. Also für mich auch spannend, jetzt einfach zu sagen, auch, dass wir in den, dass wir jetzt keine, nicht nur Filme sehen, wo wir beide schon die für gesehen haben und sagen, okay, das ist halt ne, gut, sondern dass vielleicht auch einer mal was vorschlägt und dann sieht der andere auch, also für mich ist das ja auch dann ein cooler Filmtipp gewesen, ja. so
0: genau gerne auch genau andersrum wenn du
1: was hast. Ja ja klar
0: also, <lacht> also muss ich- mich hat also ich, ich war also für mich war das wirklich einer der der Filme in den letzten Jahren die wenn nicht sogar der Film die mich absolut also der hat der die, wie gesagt der, der Stress und das, der Film hat mich erstmal verstört mhm. aber ich hatte der er war für mich dann auch sehr gewinnbringend, weil er für mich ähm, genau was du gerade auch beschrieben hast diese Brücke auch schlägt zwischen diesen äh, psychologischen Aspekten und diesen soziologischen Aspekten und, ja. ähm, ich, ich, und wie wie ähm, empathisch und detailliert der Film das macht, also diese und, und auch diese Komplexität aufzeigt, ne? ähm, also und diese diese ganzen verschiedenen Dynamiken auch einfängt. Ähm, da, übrigens, das auch nochmal das wollte ich eben noch sagen, äh, so was so 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 diesen Komplexitätsgrad auch dieser sozialen Welt angeht, die der Film abbildet, äh, finde ich wird auch nochmal ganz schön klar an der, an, an dem, äh, am Ende quasi des Films, also äh, quasi das, das, das quasi die Szene, die das Ende quasi ausmacht, wie es ausgeht, ist ja, dass Howard diese beiden, ähm, ähm, Konsorten, also diese beiden Typen, die quasi, ähm, ähm für den, äh, wie heißt der Typ jetzt, für, also für denjenigen arbeitet, bei dem Howard Schulden hat. Und äh, arbeiten, ja. bei dem Howard Schulden hat. Die beiden äh, sind, äh, weil Howard seine Wette macht, sperrt er die beiden quasi ein in, der, in dieser finalen Szene. Und ähm, wartet wie der Ausgang der Wette ist das ist extrem spannend dieser ganze Teil auch des Films und dann äh, gewinnt er die Wette aber ähm, und eigentlich hat er jetzt quasi kann er äh, also kommt dabei viel Geld raus quasi und kann jetzt im Grunde genommen diese Schulden abbezahlen und das wissen die auch die sehen das die da äh, mhm. anwesend sind die sind die ganze Zeit in diesem äh, abgeschotteten ähm, Panzerglas äh, Bereich quasi und werden dann, dann lässt er die beiden raus und dann erschießt er äh, ja, der eine von den dann erschießt Howard. Direkt. ja. Genau. Und da, da, da daran fand ich aber sieht man auch noch mal gut, wie komplex und ähm, weil das war jetzt war, war etwas auch ähm, also genauso genauso komplex wie Howard vielleicht nach außen wirkt oder so so undurchschaubar wie Howard im Grunde genommen ähm, scheint, ist ja hat man jetzt hier noch mal eine, auch eine ganz eine, eine, eine Persönlichkeit, die irgendwie auch ähm, ganz ganz äh, in einem bestimmten Eigensinn handelt, den man mm. jetzt... Ähm weil, weil wir diese Persönlichkeit auch gar nicht beleuchtet haben, jetzt auch gar nicht äh, aus dieser Introspektive sieht, wie man das bei Howard tut, bei seinen Aktionen, äh, aber äh, da kommt nochmal eine ganz andere Komplexitätsebene auch rein, da, eine andere Dynamik, mit der man gar nicht gerechnet hat, auch so, ne?
1: Ja, also, also äh, der Film, betreibt ja so ein bisschen Foreshadowing, indem er halt immer wieder zeigt, dass diese Person, die ihn ja am Ende schießt, ihm ja auch wirklich sehr, sehr feindlich gegen, gesinnt ist, ne? Also man hat immer wieder diese äh, Situation, wo er ja, wo er sehr übertrieben reagiert auf ihn, ne? Also wo dir auch selbst dieser er, er ist ja, glaube ich, äh, eigentlich nur arbeitet er ja für diesen anderen, ne? Für diesen Arno genau oder wie der das heißt, ne, Glaube ich. Genau, und, äh, und eigentlich ist er nur so, so ein Handlanger und trotzdem ähm, wendet er halt immer übertrieben Gewalt an gegenüber, gegenüber ihm, also gegenüber den Protagonisten, ähm, über, über Howie, äh, obwohl er das teilweise genau. gar nicht müsste, so ein bisschen, ne? Also das ist halt... Genau, mal, und, ja. und die
0: Aktion am Ende, dass, dass er ihn tötet, das ist auch gar nicht, also er, er, da agiert er gar nicht mehr im Sinne Arnos. und nee, nee er, nee, er fällt, tötet ihn ja auch. <lacht> ist ja, genau. <lacht> Ja. Und, und, und er über genau, genau, er tötet ihn auch und er, der Arno ist ja vollkommen schockiert, dass er das tut dann auch, ne? ja
1: Genau, er sagt ja, w- 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 und, warum hast du das jetzt getan? So, ne? sagt er, das genau, und
0: so. er, er hat dann er hat dann seine eigenen Motivationen, er überfällt dann ja den Laden sogar. genau also, das, Er lässt das, das Ganze in er, er eine ganz andere Richtung. genau an.
1: Entweder will er das Ganze aussehen lassen wie ein Raub oder er will halt dann noch in dem Moment das rausholen, was geht in der Situation, die eh schon komplett verfahren ist, weil er gerade zwei Leute getötet hat. Äh. Und, aber äh, aber äh, es ja. ist
0: einfach, man, man, hat, man hat wieder eine andere Dynamik laufen, die gar nicht... Ähm, mit der man gar nicht gerechnet hat im Grunde. Also genau, es, und deswegen es, ist das,
1: ich finde, das ein, ein Twist, der funktioniert am Ende lustigerweise dadurch auch so ein genau.
0: bisschen. Ne? Oh, oh, genau, weil er zeigt auch noch mal die Komplexität dieses, äh, dieses Milieus, in dem man sich befindet. Ja, irgendwie wie also das auch ist halt genau, irgendwie. Ne? Genau, genau, <lacht> ja, genau. Ja, das meine ich, ja. Ja, ähm, ich finde, dann haben wir schon sehr, sehr viel jetzt ähm, rausgehauen so und gesagt und besprochen. Ja. Ähm, äh, Im Grunde tatsächlich, obwohl ich das äh, erst nicht gedacht habe, habe ich aber alles, was ich mir aufgeschrieben habe, irgendwie doch reinbekommen. Ja, ich, äh, ähm,
1: ich bin da auch doch zufrieden mit dem. Was ich sage. Ja, ja, auf jeden Fall. War
0: ja. ja. ist ganz gut gelaufen. Ne? Ja. Ähm, dann dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Was ich aber noch ganz kurz einmal sagen wollen würde, ist, dass wir äh, ja im Grunde genommen das jetzt so ein bisschen frei Schnauze machen. Also wenn wir Bock auf eine Filmbesprechung und Zeit haben, weil wir müssen das halt mit unseren eigenen ähm, Terminplänen quasi immer vereinbaren können. Und deswegen müssen wir das so ein bisschen äh, spontan entscheiden, was wir jetzt genau als Thema wählen. Also es wird nicht immer abwechselnd eine, eine, eine Filmbesprechung und, 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 und ein, ein Thema quasi sein, sondern wir machen das so ein bisschen frei Schnauze, ne?
1: Genau, je nachdem, wie es gerade passt. Ne? Nur, dass wir auch dann regelmäßig Content liefern können. Nur, es ist dann halt nicht immer mal so, mal so, sondern das kommt dann mal so, wie es kommt. Ne? Aber es wird auf jeden Fall regelmäßig Content geben in irgendeiner Form und äh, dass das dann irgendwo gesichert ist auch. Ne? Das ist ein, glaube ich, ein guter Kompromiss. Und ja. äh, damit ihr auch nichts verpasst, äh, könnt ihr den Podcast dann ja auch abonnieren, um jetzt mal diesen typischen Call-to-Action am Ende nochmal zu bringen. Ja, ja. Und dann, dann wisst ihr auch immer, wenn was Neues kommt. Oder auf Instagram folgen, da findet ihr uns auch. Und ähm, jo, das wär's auch von meiner Seite.
0: Jo, dann äh, würde ich mich auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.